0: no ar pela sua rádio web, feito em casa, o programa Noticiando. Eu sou Adriana Fernandes e estaremos juntos a partir de agora discutindo assuntos do cotidiano com um olhar ácido, realista e bastante objetivo sobre temas diversos. Quer participar? Tem algo a nos dizer? Envie mensagem de texto para o WhatsApp 31 99478290 31 99 90 vem comigo Olá meu povo olá minha pova espero que estejam todos muito bem nesta noite fria aqui em Belo Horizonte e pelo Brasil como está? Hoje é sexta-feira, dia 9 de julho, são exatamente 20 horas e um minutinho. Sexta-feira você já sabe, é dia de noticiando. Você já se acomodou, já pegou sua taça, pegou sua xícara, seja lá o que você estiver bebendo para vir comigo. Estamos ao vivo pelo site da Rádio Web Feito em Casa www.radiowebfeitoemcasa.com.br e com live pelo facebookcom Rádio Web Feito em Casa 1, pelo Instagram @noticianoadrifernandes e pelo youtubecom Adriana Fernandes. É, é Adriana, para tudo quanto é lado que você olhar. Tem Adriana. Sexta-feira é dia de Adriana, é dia de noticiando. Eu sei que você já agendou. E hoje nós vamos falar sobre uma cadelinha que é heroína de guerra. Vou contar isso para vocês daqui a pouquinho. Vou falar também sobre os cuidados que devemos ter com cães idosos. Vamos falar sobre cura de mal-olhado é, com sexo. Tem neguinha aí falando que se você fizer sexo com ele, ele cura o mal-olhado que botaram no seu. É mole o que é mais? Vamos falar sobre transplante de fezes. Durma com esse barulho. Hoje eu vou contar para vocês sobre transplante de fezes. Vou contar também sobre justa causa em caso de difamação de empresa no Facebook. É, você tá achando que você pode falar mal da empresa onde você trabalhou, meu amor? Não vai rolar, não. E no momento terapia, nós vamos descobrir porque o cérebro nos faz desistir de planos antes de colocá-los em prática. Fica comigo, meu amor, porque o programa hoje tá bom demais, da conta! Adote um animal de estimação e apadrine um bichinho ou um protetor de animais na sua região. Se não conhece, busque no Google e doe dinheiro ou ração com regularidade, pois todos os dias animais são resgatados em estado deplorável. Rádio Web Feito em Casa apoia a adoção e posse responsável de animais de estimação. Rádio Web Feito em Casa. Resumo da semana. No resumo da semana. Mariana Martins pediu que eu comentasse a seguinte notícia. Renan Calheiros sobre caguei de Bolsonaro. Que síntese. Relator da CPI da Covid repercutiu a fala do presidente da República sobre a comissão. Vocês estão sabendo. Bolsonaro ignorou as perguntas que a CPI enviou para ele. E falou que caguei pra CPI, eu caguei pra CPI, eu não sei imitar esse homem, né? eu acho um barato quem sabe fazer imitação, mas eu ainda não aprendi. Boa noite, Gabriel, queridíssimo. Espero que esteja tudo bem contigo. E eu não sei imitar o Bolsonaro, mas ele disse algo assim, caguei pra CPI. Pois é, claro que ele cagou pra CPI, Mariana, que pediu que eu comentasse isso. Ele, tá, ele cagou porque ele se borra. Bolsonaro se borra. Com certeza, se ele falar qualquer coisa, ele está ferrado. Com certeza tem gravações que o comprometem. Se ele fala a verdade, ele está fodido. Porque a gente sabe que ele fez merda. Por isso que ele vive se cagando para tudo. Não sei tá? que pena. <risos> Só faz merda, então ele vive se cagando, ele vive cagado e ele agora está sim, se borrando para a CPI. Se ele diz a verdade, ele está ferrado porque sim, ele foi conivente com o crime, ainda que ele não tenha cometido. E se ele mentir, vai ter prova o contradizendo e aí ele está ferrado. Então, Mariana, o que eu tenho para comentar? Neste resumo de notícias sobre o caguei do Bolsonaro, é que sim, claro que ele cagou, ele vive borrado. Ele é um cagão. Pois muito bem, outra notícia do resumão da semana é do portal Uai. Alexandre Borges, aquele ator que foi casado com Julia Lemertz, Larga tudo para cuidar da mãe com Alzheimer. A tora está morando com sua mãe em Santos, litoral de São Paulo. Larguei tudo para cuidar dela. Gente, como é complicado. Como eu atendo em consultório, para quem não está sabendo aí, eu sou hipnoterapeuta, voltei a atender presencialmente, mês passado. Sou hipnoterapeuta desde 2019 e uma das coisas que eu recebo muito em consultório e já tinha conhecimento disso por causa de um trabalho que eu fiz com a Ana, queridíssima Ana Eloísa Arnaud, na página dela, entrem lá no Facebook, Alzheimer Minha Mãe Tem, é, são reclamações de pessoas que cuidam sozinho do familiar acamado, principalmente com demência, com Alzheimer, que dá muito trabalho e que os familiares não ajudam. Ou que precisa pagar a cuidadora e os familiares não ajudam. O Alexandre Borges tem uma situação confortável, ele pode largar tudo para cuidar da mãe com Alzheimer, não é a nossa realidade. Não é a realidade de muitos. Minha mãe, Dona Magali, beijo Dona Magali, a hora que tiver que trocar a fralda dela, eu tô perdida. Eu não tenho quem me ajude. Tem meus irmãos, mas homem é mais complicado. Então a gente vai ter que se reunir e pagar uma cuidadora. Porque um familiar sozinho cuidando de alguém com Alzheimer... É complicado. O Alexandre Borges está dizendo que ele largou tudo para cuidar da mãe, mas é relativo, porque com certeza tem alguém lavando, tem outro alguém passando, tem outro alguém cozinhando, tem alguém trocando as fraldas da mãe, dando banho. Mas, como eu falei, não é a nossa realidade. E a gente precisa muito, quem vive nessa condição, de ajuda dos familiares. E eu estou usando essa notícia para alertar as pessoas que, se você, igual essa semana mesmo, eu ouvi de uma cliente. Minhas irmãs não me ajudam porque dizem que eu sou solteira, eu que tenho o que fazer, porque elas têm família para cuidar. Um absurdo isso. Dane-se que você tenha filhos e marido e a sua irmã não tenha você tem que colaborar igualmente. É um absurdo colocar um peso maior na vida de uma pessoa, porque se essa pessoa deixar de trabalhar para fazer a parte que você não faz, amanhã, na hora que ela não conseguir a aposentadoria, você não vai pagar o aluguel dela. Então, se você não tem condição de colaborar, vocês vão ter que dividir, vão ter que pagar uma cuidadora. Ou uma instituição de longa permanência que seja, mas vai ter que pagar. Ah, eu não tenho dinheiro, meu amor, vá rodar a bolsinha. Porque tem que. Ter. Ainda Portal UAI, cantor Tiago, da dupla com Hugo vai fazer cirurgia para aumentar o pênis. E aí eu queria saber para que esse tipo de informação? Para que espalhar que o cara tem pau pequeno? E pra que dizer que ele vai aumentar esse pauzinho que ele tem? Com certeza é jogada de assessoria, de marketing, que planta, a gente sabe que isso acontece, planta notícia quando a pessoa começa a sumir da mídia. Porra, mas se você é um influenciador digital, se você é um cantor, se você é uma artista, se você é qualquer coisa... Você deve ter conteúdo pra divulgar. Aí não tem conteúdo e aí pra dar uma levantadinha no seu nome, divulga que você vai, vai aumentar o pênis. E a mídia compra essa notícia? Ai, gente. Eu não tenho outro comentário a fazer. a não ser puta que o pariu. Puta que o pariu. É de cair o cu da bunda. R7. Reduzir um minuto do banho permite 735 recargas no celular. Sim, um minuto que você reduzir do seu banho, você vai conseguir realizar com esse um minuto de energia que você reduziu do chuveiro 735 recargas no celular. Vão parar de tomar banho, gente? Gente, o frio que eu andei passando aqui não seria uma ideia, juro. Portal UOL Caderno Minha História. Sou, ca... Sou cadeirante. Venci a depressão aprendendo a maquiar e a abrir meu negócio. Eu trouxe essa manchete. Pra quem não tá ligado, o resumão é só manchete. Eu não leio a notícia como eu faço no giro de notícias. Eu trouxe essa manchete porque as pessoas reclamam que... aí ah, a gente fala que tá depressão, falam que é coisa de gente à toa, que é frescura, que é coisa de quem não tem o que fazer e manda a gente lavar a roupa e lavar um tanque. Porra, a menina tá falando aqui. Venceu a depressão aprendendo a maquiar. Ela venceu a depressão se ocupando. Então, no caso dela, foi aprendendo a se maquiar. No meu caso, foi é, criando conteúdo para o meu Facebook, vamos supor. E, o seu caso, pode ser que seja lavar uma vasilha, lavar uma pia cheia de vasilha. Enfim. Cabeça vazia, é oficina do Cramunhão. Ocupe-se, tenha você depressão ou não. Jornal Estado de Minas. Professores de rede estadual aprovam greve de 12 a 17 de julho. Os professores estaduais de Minas Gerais estão em greve. Quer dizer, anunciaram greve porque o governador quer que as aulas voltem e eles estão dizendo que as escolas não têm estrutura. Eu, sinceramente, eu não sei o que pensar. Me parece que as, a aula presencial não será compulsória. Se de fato não for, ótimo, ótimo. Mas mesmo não sendo compulsório, e se todos os pais mandarem as crianças? Os professores estão ferrados, porque a escola realmente não tem estrutura. Então eu fico entre a cruz e a espada, sem saber se apoio, se não apoio. Enfim. Me diz aí o que, que você acha, como Gabriel Nonato, que está na live do Facebook dizendo que leu a história da cadeirante, achou muito linda, chorou muito com a história. Esse caderno, Gabriel, minha história do UOL, ele é maravilhoso. Você chora, você ri, você passa raiva. É história para quem não está ligado. São entra aí no portal Wall e procura o caderno Minha História. São são é, é é a vida de gente comum contada ali. Alguém que superou alguma coisa, mas que não é nada grandioso. Não são grandes heróis. São pessoas comuns que superaram uma adversidade ou que vivem uma situação. Fora do padrão, fora da caixinha. É lindo e tem de tudo. Tem caso como esse que eu li aqui, que o Gabriel também leu, que chorou muito. Tem o caso que eu já contei do rapaz, que nesse mesmo caderno, o, o terrorista brasileiro que foi preso por terrorismo e na cadeia foi aliciado pelo PCC. Tem a história, uma reportagem com a Ilana Casoy sobre os crimes que ela ajuda a resolver. É um caderno, assim, fantástico. Próxima notícia do resumão. Jornal, ainda jornal Estado de Minas. A arquidiocese de BH inicia a campanha do agasalho. Espero que seja para creches e asilos, porque morador de rua, pelo menos os que vivem aqui em Belo Horizonte, não tem nenhum precisando de nada, nada, na... tem colchão, tem barraca, tem até armário. Lá no meu serviço, esses dias, eu passei voltando do almoço, morador de rua, tava sentadinho lá na barraca dele, olhando, fez um fogãozinho de... com tijolo. Estava fritando as batatinhas dele. E, já contei, conto e vou recontar, aqui próximo à minha casa, morador de rua, para se esquentar, ele não veste as roupas que vocês doam. Eles fazem figueirinha com elas. Portal Uai. Ju Amaral, irmã de Paulo Gustavo, Apoia Mônica Martelli após ida à festa. Bom, o que, que aconteceu? A Mônica Martelli compareceu à festa da Marina Rui Barbosa depois de ter quebrado o pau nas redes sociais reclamando do pessoal que aglomera depois que o Paulo Gustavo morreu. Aí depois que foi na festa, depois que pintou e bordou, aí ela fala assim, ó, oh! ó, oh! desculpa. Bom, eu não desculpo. Até parece, né, que faz diferença. Ué, mas se ela tá pedindo desculpa, eu posso dizer que sim ou que não. E eu não desculpo, não por ela ter ido à festa da Marina Rui Barbosa, mas por ela ser hipócrita. Ela poderia muito bem ter ido à festa da Marina Rui Barbosa, ela poderia muito bem dizer fui, porque me garantiram que todos seriam testados, que seriam só pessoas que já são do convívio da Marina, depois a Marina até explicou isso, então, assim, ela poderia ter explicado. O pe... Sabe aquela história é, que dizem que a emenda fica pior que o soneto? Né? Então, assim, a desculpa ficou feia. Era preferível ter assumido do que pedir desculpa por ter ido. E o pior... A irmã do Paulo Gustavo dá apoio a ela. Ah, esse povo é de uma cara de pau. Nós também somos, mas a deles tem repercussão mais do que a nossa. Vão fingir que só eles que são cara de pau. Pra que falar das nossas cara de pausice, né? Pra quê? Sou BH. Cruz Vermelha leva cobertores e chocolate quente às ruas de Belo Horizonte. É, meu amor! Cruz Vermelha está doando chocolate quente para morador de rua em Belo Horizonte. Por quê? Porque sopa eles têm, arroz com feijão eles têm, macarronada eles têm. Se não tem, eles fazem, porque eles têm dinheiro para comprar. E eles estão super organizadinhos com seus fogãozinhos Aí fica o pessoal lá da Cruz Vermelha. Ah, oh, o que falaremos para entrar no céu? Vamos dar. Vamos alimentar moradores de rua. Oh, mas moradores de rua já estão sendo alimentados. Ah, então vamos levar chocolate quente. É, chocolate quente. Pau no cu Cruz Vermelha. Pau no cu Chocolate quente para morador de rua. Puta que o pariu. Pega leite. Pega chocolate quente, leva para asilo, leva para creche, leva para abrigo. Puta que o pariu, Nosis. Sinceramente. Gabriel Nonato tá contando Aquele é antenadíssimo, adoro. A Mônica Martelli se fez de sonsa, não é? Aqui é eu tô falando. Vocês escutam o Gabriel. Se vocês não querem prestar atenção em mim, vocês prestem atenção no Gabriel. A Mônica Martelli fez de. Martelli se fez de sonsa. E ela ainda ficou na Saia Justa, que é o nome do programa que ela faz na GNT. Muito filha da puta, Gabriel. Muito filha da puta. Muito cretina. Não, fiquei puta com esse pedido, de, esse pedido de desculpa imbecil dela. Agora vejam essa do MovimentoCountry.com. Esposa de Wesley Safadão dá Golpe pura fila da vacina e se desespera após ser investigada pela justiça. Gente, uma mulher que toma o marido de outro, de outra, de quem ela frequenta a casa. Que a gente pode conhecer um homem casado, se apaixonar, eu sou muito fria. Se eu me apaixono por quem eu não posso, eu não posso e ponto final. Mas eu sei que a maioria de vocês tem bosta na cabeça, apaixona por homem um casado e não tem escrúpulo mesmo em tirar ele de dentro de casa. Agora, ela tem um agravante, né? Ela frequentava a casa. Aí eu acho de lascar. Eu você espera... Aí vocês falam assim, porque eu adoro... Meter o pau na atitude dos outros. Adoro. Quando eu falo assim, ó, tá vendo? Quem é capaz disso é capaz de muito mais. Nossa, Nossa, A língua. Gente, uma mulher que toma o marido de outra cuja casa ela frequenta, vocês já acham que ela não faz mais nada de errado na vida. Nada. Ela só toma marido dos outros. Ah, vocês criam vergonha na cara. Vocês façam amor de comer, mais a mil vocês ficar esperto Claro que se ela tiver uma oportunidade, ela vai furar a fila de vacina como ela fez. Vai dar o um golpe sim, em tudo que ela tiver oportunidade. Porque pessoas que tomam marido de outras cuja casa elas frequentam, elas são golpistas. E quem dá golpe no amor, quem dá golpe na amiga, dá golpe em tudo. Então, não me surpreende, esposa de Wesley safadão dá golpe, fura fila de vacina e como todo golpista, tipo Bolsonaro, se caga todo e ela, essa moça também, Está desesperada porque está sendo investigada pela justiça. Mas ela queria o quê? Ouvir vim folgado. Agora, essa eu amei. Portal Uai, Natália Arcuri, que tem um programa na Rede TV, pediu demissão após emissora não punir Siqueira Júnior. Gente, isso é de uma importância tremenda. Não faz diferença para mim, não faz diferença para você, porque a gente não faz como eles. Porque é como deveríamos agir. Ao invés de falar mal, boicotar. Mas não é boicotar no sentido de cancelar, de bloquear. de É em sentido de protesto. Eu não trabalho mais com aquela empresa, porque ela cometeu um crime. Porque quando Siqueira Júnior chamou o segmento LGBTQIA+, de raça desgraçada, ele cometeu um crime. Não se trata de uma, de uma mera opinião escrota. Eu vivo dando opinião escrota, alguns de vocês também, agora o que ele cometeu foi um crime tipificado e aí quando você tá trabalhando com alguém que faz isso você precisa se posicionar e a Rede TV não se posicionou e como a Rede TV não se posicionou a Natália Cury, Natália Arcuri pediu demissão. Eu sei que para nós, ei Tula Linda eu sei que para nós que somos meros mortais é complicado. Eu mesma fico entre a cruz e a espada, por exemplo, evitando usar produtos comérsticos... <risos> produtos de cosmética é, que testam em animais. Mas tem coisa que não dá para ficar sem. Porque você não, não consegue um substituto de uma marca que não testa. Porque às vezes o mercado, a cidade onde você vive ali é restrito. Então é muito complicado a gente, réis mortais, ter esse tipo de posicionamento tão rígido. Principalmente porque a gente é sem vergonha filho da puta a gente vai muito conforme a nossa conveniência tem isso também e depois diz para mim era tão difícil tão difícil difícil cacete essa moça e todos nós sempre que tivermos condição de fazer isso temos que nos posicionar e ela se posicionou se a emissora não puniu Siqueira Júnior eu tô fora e eu gostei demais disso. Filho, esfaqueia o pai durante briga em Nova Lima, que é aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. O filho estava drogado e vivia em conflito com o pai e a madrasta porque ele ficou desempregado e voltou para dentro da casa do pai, mas ele usa drogas. E o pai não aceita, com certeza o pai vivia no pé dele e ele então esfaqueou o pai que sobreviveu. Eu trago esse tipo de notícia porque eu gosto de contar e eu vou contar pela milésima vez. E vou repetir, sempre que eu tiver oportunidade. Eu tenho uma vizinha que o filho era usuário de drogas e ele roubava e ele aprontava e ele ia preso ela nunca virou as costas para esse menino mas não admitia ele dentro de casa se ele tivesse usando droga. então ela pagava a clínica para esse menino esse menino voltava com a cara limpa ela botava ele para trabalhar a vida dele andando 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 ele começava a usar a droga. Começava a usar a droga. Ela começava a descobrir que ele começava a dormir fora de casa e tal e coisa e coisa e tal. E... Acabou. Ele não entrava mais no prédio. Nossa, eu morria de dó dessa mulher. E vou chorar. De vez em quando eu choro aqui pra você que não tá me Mas lembrar do que essa mulher fazia é algo que meu coração corta. Todo dia ele vinha buscar um prato de comida. Ela nem na portaria ela não admitia que ele entrasse. Era do portão pra fora. Prato de comida dele. Mais nada. Não dava dinheiro, não dava cobertor, não dava nada. Você quer se tratar? Eu pago a clínica. Você quer ir pra igreja? Eu te levo pra igreja. Você tá com fome, eu te dou comida. Mas ela não admitia que ele pisasse no prédio. Porque essas pessoas roubam, essas pessoas aprontam. Com certeza ela deve ter passado a em algum outro lugar que ela morou. Ele deve ter roubado algum vizinho. E eu tenho essa mulher como uma heroína. Depois esse filho da puta foi preso e acabou morto na cadeia. Porque o usuário de droga não tem vida longa mesmo, não. Nem, ou se não for pelo vício, é pelas merdas que faz. E essa mulher morreu junto com esse filho. Porque, né, vocês que são mães são bobas assim mesmo, né? Mas é isso. Não coloque o um usuário de drogas dentro de casa. Você pode dar suporte a ele fora. Você pode dar comida, você pode dar o que ele precisa, sem colocar a sua vida em risco, sem colocar a vida dos seus outros filhos em risco, sem colocar a vida dos seus vizinhos em risco. Então pense muito, se você tem um parente usuário de drogas e que vive aprontando... Não é demérito nenhum você não aceitar essa pessoa dentro da sua casa. Você tem direito a ter sossego, entre aspas, né? porque você não vive sossegado. Mas você tem direito a, pelo menos dentro da sua casa, você ter um ambiente minimamente saudável. E isso não significa dar as costas para essa pessoa, porque essa mulher que eu tô contando, ela nunca deu as costas pro filho, ela sempre o alimentou em qualquer condição que ele estivesse. Se ele tivesse ferido, ela cuidava né, do portão para fora. E a gente tem que aprender muito com isso. E aí é o que eu tava falando, né? Aí vem um bosta <risos> como dado do Labela, aqui no portal UAI, e conta que não vai tomar vacina. Dado da Labela diz que só tomará a vacina se ela não for testada em animais. Ó oh, oh, oh nós aí de novo entre a cruz e a espada. E nesse caso eu acho mais complicado ainda do que no caso de cosméticos. Porque cosméticos é possível evitar teste em animais? Medicamento nem tanto. Vacina também, acho que não, ainda não tem como. Então, dado da labela, tá certo? Tá. Mas e a vida da gente? Aí nesse caso você vai me desculpar, porque entre a minha vida e a vida do animal, eu vou ter que priorizar a minha vida. Ah, mas então você não é protetora. Foda-se. Foda-se. Se sou, se não sou. Eu sempre vou priorizar a minha vida. Entre a sua, por exemplo, e a minha. Ou entre a de um animal testado em laboratório e a minha. Eu vou priorizar a minha vida. E nesse caso das vacinas, eu acho que ele tá errado. Ele tá certo. Mas ele tá errado. Vocês entenderam, né? <risos> Vejam que interessante essa notícia Do ainda portal Uai Influenciadora Não aguento esses, esses títulos, né? A pessoa não faz porra nenhuma da vida Vive gravando videozinho ti, ti, ti. Influenciadora Influenciadora Massacra Zezé de Camargo E expõe passado sujo do cantor sertanejo. É porque vocês viram, não sei se vocês, vocês devem ter visto, claro, a polêmica dele com o Faro, né? E, e o Faro pagando ali, coitadinho que tá de Covid, e o Zezé de Camargo falando, né? Esse aí vende até a mãe por audiência. E eu gostei dessa notícia porque veio a influenciadora e disse quem tá falando de quem vende a mãe... É quem trocou a esposa que batalhou com ele uma vida toda por uma mais novinha. É o sujo falando do mal lavado. E não é que é? A Tata a princesa, a princesa está falando. Instinto de sobrevivência, no caso lá da vacina, né? Pois é. E aí, voltando à questão do Zezé de Camargo... Realmente, que moral que ele tem para falar que alguém vende a mãe se ele vendeu a esposa, né? Se ele comprou a novinha. Sinceramente, esse povo senta, a gente também, senta no rabo para falar do outro. Tem que vir alguém de vez em quando e dar uns tapas na cara da gente, assim, para a gente acordar. E fechando o resumo da semana, esta notícia da Folha de São Paulo, Conta uma coisa que eu assustei. O quanto os espirros são perigosos. Um espirro pode criar 20 mil gotículas que permanecem no ar por até 10 minutos. A gente só de falar estranho, deu uma vontade de pôr uma máscara. Que eu vou falar de máscara. Deu vontade de pôr máscara. A gente sabe a gente tá cansado de saber que um espirro, uma tosse, joga gotículas longe, que fica um tempinho ali no ar e tal. Mas ver isso em números é um pouco assustador, né? Os espirros podem criar 20 mil gotículas com vírus que permanecem no ar Gente, por até 10 minutos. Você imagina quantas pessoas podem respirar algumas gotículas contaminadas em 10 minutos. Eu tô boba. Boba. Bom, este foi o resumo da minha semana. <Sos> Giro de Notícias Vamos então para o Giro de Notícias Que eu inclusive já anunciei Temos casos interessantíssimos E o primeiro deles é a história da Júlia a cachorrinha é considerada uma heroína de guerra. Coisa mais fofa. Essa matéria é do portal brasildrumon.com.br. Só tem notícia bacana, gente. Só notícia bacana. Escuta. Jude. A cachorrinha que ganhou uma medalha por bravura e a sua trajetória de heroína na guerra. Em meio aos horrores da Segunda Guerra Mundial, diversos heróis surgiram. Homens, mulheres e até casos curiosos envolvendo animais estão entre os destaques da resistência democrática comandada pela União Soviética, Inglaterra, Estados Unidos e demais países como o Brasil. Uma das histórias mais fantásticas envolve a Judy, uma esperta cachorra que se viu envolvida em diversos atos de heroísmo e amor aos seus companheiros de infortúnios. De alguma forma, Judy foi a mascote de diversos navios que faziam rotas pelo Pacífico. A cachorrinha passou a vida entre um navio e outro. Provavelmente, antes da guerra, a cadela deveria seguir algum marinheiro ou algum outro funcionário de navio, o que a acostumou ao balanço dos navios, às tempestades no mar e outras dificuldades próprias da vida sobre as águas agitadas dos oceanos. Dos navios comerciais, de alguma forma, ela apareceu numa embarcação militar capturada pelos japoneses em 1942. Então ela vivia em navios comerciais, ao que tudo indica, e em 1942, quando os japoneses é, capturaram uma embarcação militar, ela estava... Parece que é americana essa embarcação. Bom, Jude foi então encaminhada a um campo de prisioneiros, com certeza ela deve ter seguido ali as pessoas, onde fez amizade com o aviador Frank Williams, que passou a dividir sua comida com ela. Não era muito, apenas uma porção de arroz empapado e mofado que os dois tinham para comer durante o dia. Jude ainda incluía em sua alimentação alguns pequenos roedores, certamente mais famintos que ela, e que deixavam a segurança da troca atrás de alguma coisa para forrar o estômago. Ela ia lá e crau. O Williams, em seus relatos sobre a Jude, dizia que a cachorra levava os ratos para ele, numa clara tentativa de dividir o seu banquete com o parceiro humano. E que só depois que ele acenava recusando, é que ela comia. Gente, olha isso. Olha isso. Bicha inteligente, eu fico boba de ver. Logo, ela tinha ganhado a confiança de todo o campo de prisioneiros. Ajudando a elevar a moral dos detidos com seus latidos e brincadeiras. Fazendo até a proteção do local, aprendendo a latir na presença de cobras e outros animais. Quando Williams e os outros prisioneiros foram mandados para outro campo de detenção em Singapura, logo pensaram em uma forma de não abandonar a cachorrinha. Eles a colocaram num saco de arroz, a danada ficou quietinha <risos> para não denunciar o plano, né? Mas o navio em que eles estavam foi bombardeado. E, para tentar salvá-la, o Williams jogou ela ao mar de uma altura de 5 metros. E, com isso, eles não mais se viram. Ele foi recapturado e enviado para uma base militar. Após alguns dias em que ele estava arrasado, ele começou a ouvir relatos de náufragos que foram puxados para destroços por um cachorro, olha isso, o cachorro no mar pegava as pessoas e só largava as pessoas quando as pessoas estavam segurando algum destroço do navio, ou seja, que ela não afundasse. Logo, ele percebeu que era a Jude, cumprindo o papel de heroína dela. Quando ele novamente foi transferido, alguns dias depois, já para um campo de, de prisioneiros, já em Sumatra, ele teve uma grata surpresa. Um cão todo desgrenhado partiu para cima dele a ponto de derrubá-lo no chão. Era a Jude. De alguma forma... Após salvar muitos náufragos ingleses, ela própria foi puxada por um deles e encaminhada para esse campo de concentração. Quem quiser ver a foto da Jude com vários sobreviventes, entra no brasildrumon.com.br. Após alguns dias... Opa! Quando Williams foi libertado, ele levou consigo Jude para a Inglaterra, onde ela recebeu uma medalha, uma condecoração especial para animais em atos de bravura. Ah, eu achei o máximo isso. E ela foi então com o recebimento dessa medalha, transformada oficialmente em heroína de guerra. O Frank, por sua dedicação a ela, também recebeu uma medalha. E por anos, ele e a cachorrinha trabalharam para as Forças Armadas Inglesas, visitando veteranos de guerra e ajudando eles com seus traumas psicológicos do pós-guerra. Olha que coisa linda essa história, gente. É apaixonante. Quando ela morreu, por volta de 13 anos, ele construiu um memorial de mármore com uma placa que contava toda a sua história. Sem sombra de dúvidas, a Pequena Judy foi uma incrível e verdadeira heroína de guerra. Gente, animais deixam a gente estupefatos com a capacidade que eles têm de aprender as coisas. E essa cachorra, essa história me chamou a atenção porque o que tudo indicava, ninguém ensinava nada para ela. Quem ensinou para ela a pegar alguém que está se afogando e, e pegar essa pessoa e colocar no, no destroço para poder se apoiar? Sabe? Não, não, não acredito que alguém tenha ensinado isso para ela. Quem que ensinou ela a pegar um rato e dividir com outra pessoa? Ela aprendeu com o ato do outro que sempre dividia o alimento com ela ela aprendeu que ela também tinha que dividir o alimento com ele. Então, assim, é, é incrível, incrível a capacidade que qualquer bicho... Esses dias eu tenho visto muito vídeo de calopsita. Gente, como esses bichinhos aprendem. Que gracinha. Vídeo de esquilinhos, vídeo... gente... Peixe aprende. Peixe aprende. Peixe obedece. Vocês querem mais o quê? Vocês estão acostumados a lidar com o filho de vocês que não obedece, que não tem iniciativa, uns bosta rala na vida? Pois é, meu amor. Bicho obedece. Peixe obedece. Peixe. Você imagina o resto. Boi, vaca, cachorro, gato, cobra obedece. Só quem não obedece é os filhos doceiros. Tirando a notícia. Você que está me ouvindo pela Rádio Web Feito em Casa, só agora eu vi que meu microfone estava desligado. Eita, ferro, que bosta. Desculpa aí e vamos que vamos. Matéria do portal UOL. Cuidados com cão idoso vão de casa adaptada à alimentação especial. Parece que até ontem ele ainda era um filhotinho cheio de energia e peripécias pela casa. Mas agora, depois de uma coleção de histórias para contar, sinais como alguns pelinhos brancos pelo corpo e um ritmo menos frenético nas brincadeiras denunciam. A família tem oficialmente um cãozinho idoso em casa. Para promover a qualidade de vida ao dog do sênior diminuir eventuais desconfortos do envelhecimento e até desacelerá-lo. O tutor para isso o tutor pode atentar-se à alimentação, peso, check-up veterinário e adaptações físicas em casa. Lembrei de outra coisa, o Bob também está com artrose. Então ele levanta, ele tem muita dificuldade de mexer a patinha dianteira. Só que depois de alguns segundos, aí ele mexe, mas eu percebo. Então, olha como, como é estrupiado, mas é o filhinho da gente. A gente tem que cuidar, a gente tem que ajudar, a gente tem que fazer tudo que pode por eles, porque eles são como crianças. Você não abandonar, abandonar uma criança especial. O bichinho é como se ele tivesse, como se ele fosse uma criança especial. Ele já, ele vai começar a perder ali capacidade, né, de compreender o que está acontecendo e a gente tem que ajudar, tadinho. E aí a reportagem pergunta: como saber que chegou o momento certo de dar um cuidado, uma atenção maior para o bicho em razão do envelhecimento? Aí ela diz que o envelhecimento está direcionado, está, perdão, relacionado ao tamanho e à raça do animal. Cães menores tendem a envelhecer mais tarde. Você não vê um cachorro de porte grande nessa idade do bode, com 16, 17 anos. Cães grandes parece que vivem no máximo uns 12. E ela fala aqui que é uma média de 10. Mas eu já vi cão de porte grande com 12 anos. É, perdão. Ela fala que os cães menores podem chegar a uma média de 10 anos. Mas você vê, o Bob está com 16. Já os cães maiores chegam à terceira idade a partir dos 7 anos. E eu já vi cão indo até os 12. Lembrando que há variações individuais e muitos podem fugir dessa reta. O presidente, olha só, tem Sociedade Brasileira de Getriatria Veterinária. Gente, eu acho bonitinho demais. Juliano, boa noite. <risos> O presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria Veterinária afirma que os cuidados com o sistema locomotor de cães de grande porte devem ser redobrados na velhice, por exemplo. Então, o um animal de grande porte, ele apresenta problema nas articulações bem antes que o Bob, por exemplo, que só começou a apresentar agora aos 16 anos. Porque são cães, os cães maiores são cães mais pesados. Com A. Ah, e o que comer? Opa. Quem estava comigo no IGTV, o vídeo tá encerrando, mas nós já iniciamos novamente. Não me abandona não. Com o perdão, Continuando a matéria, com o perdão do trocadilho, o pulo do gato para os cães de grande porte é saber que eles vivem menos porque eles produzem os famosos radicais livres. Ou seja, uma alimentação rica em antioxidantes ajuda a combatê-los e desacelera o envelhecimento. E o interessante disso é que as rações para cães a partir de determinada idade já prevêm isso. Então você não tem que se preocupar, mas se você for adepto de dar alimentação natural para o seu cão, você já fica sabendo que você vai ter que procurar alimentos ricos em antioxidantes se o seu cão que está envelhecendo for um cão de porte maior. Ele aponta ainda que as carnes vermelhas e brancas, fígado, cereais integrais, beterraba, mamão, batata doce, frutas e verduras são alguns dos elementos antioxidantes que vão compor a alimentação desse animal de grande porte. Seja qual for a raça ou porte do seu melhor amigo, a partir dos 7 anos já vale a pena investir em cuidados extras, como observar se o peso está adequado, se ele ainda tem energia para as atividades físicas, fazer um check-up, ver com o veterinário se já vale a pena dar um, um suplemento articular. Eu dou um suplemento, ele é um suplemento articular, mas ele ajuda mais o Bob naquele estreitamento de traqueia que ele tem. É só, gente, é incrível. E eles falavam que eu não podia dar o suplemento por muito tempo. Então eu dava, ele tem o, o estreitamento de traqueia, aí ele, ele sente aquele mal estar. Eu começo a dar o suplemento para ele, vai dando aí uns 15 dias, 20 dias, ele já para. Como melhora? E aí agora o veterinário disse que eu posso dar direto, então o Bob já tá tomando aí o suplemento de cantilagem lá, não sei explicar não, constantemente, todo dia eu tenho que enganar ele, fazer uma coisinha, ele querer comer, porque é o filho da puta costa. Se deixar, ele costa. Bom, as atividades físicas e brincadeiras merecem atenção especial nesta fase de envelhecimento. Não há necessidade de proibir, mas os especialistas recomendam que a gente use o bom senso e entenda que o cão já não tem mais a mesma resistência de antes. Os idosos, animais idosos, eles gostam de rotina. E parar com uma brincadeira que ele gosta só porque ele é velho não vai ser saudável. O que a gente tem que mudar é a intensidade e a duração daquela brincadeira. Tudo deve ser feito respeitando as limitações do animal. E a gente é que tem que observar que isso vai variar de bicho para bicho. Então, por exemplo, se costumava passear uma vez ao dia por uma hora, o ideal é que passem a ser três passeios de 20 minutos, porque ele vai cansar mais. Ou dois passeios de 20 minutos. Você quem vai observar e determinar isso. Mudanças em casa também devem ser consideradas, principalmente como aqui no caso do Bob apresenta uma deficiência visual ou algum problema cognitivo de, de capacidade de compreensão das coisas. É ideal que tenha portão para que ele não vá para. portão em síndrome para que ele não vá para áreas perigosas como escadas e piscinas. O Bob, ele já estava fazendo, ele estava fazendo as primeiras sessões de acupuntura, então ele começou a ficar, a voltar a ficar equilibradozinho, e veio o um entregador, o moço, eu não vi que o Bob saiu, o moço achou que ele estava acostumado, o Bob chegou na beira da escada, foi cheirar não sei o que, eu só vi o Bob rolando escada abaixo. Ele foi parar no andar de baixo. E o filho da puta levantou, balançou o corpinho de boa, não machucou, não piorou nem nada. Mas olha que perigo. Então, se você tem escada em casa, se você tem piscina, tem que ter cuidado para o animal não ter acesso a ela. Definitivamente não. Piso antiderrapante também. Aliás, nem tem que falar isso, porque, né, piso antiderrapante, a gente tem que olhar isso pra gente. Tirando umas filhas da puta que tem aqui no meu prédio, que trocaram a especificação do piso que nós escolhemos, que era para ser um piso antiderrapante, e não colocar, colocaram o outro e e em assembleia elas conseguiram aquele bando de procuração daquelas velhas filhas de uma égua que não comparece à Assembleia. Agora, você imagina um prédio que só tem idoso, que eu costumo ainda brincar, que eu sou a gatinha do meu prédio, eu tenho 53 anos, optaram por um piso não derrapante no hall. Filhas da puta. Mas voltando aqui, na casa da gente, a gente já põe, né? acabei de falar, minha casa tem tá obra, eu tô botando piso antiderrapante, nem é pelo Bob, é por mim. Então o que a gente faz para segurança da gente, também ajuda muito o animal. Colocar rampas para ele descer de camas e de sofás, elevar a vasilinha de comida e de água. Eu fiz isso com o Bob também, apesar dele ter melhorado, eu coloquei Cortei umas caixinhas de papelão numa altura, assim, de uns quatro dedos ou um pouco mais. Coloquei a água ali, coloquei a comida. Tá bem mais confortável o acesso dele pra beber água e pra se alimentar. E, gente, não deixar de levar um veterinário. Sabe? Uma vez por ano que seja, faça o um check-up, ou se você vê que ele está sentindo dor, que ele está mais amoado, leva. Poxa, o bicho te fez, fez sua alegria de vida durante tantos anos. Quando ele precisa, você vai dizer que você não tem dinheiro para levar determinado? Sacanagem, né? A gente tem algumas cidades, mas são muito poucas ainda, tem hospital público veterinário, aqui em Belo Horizonte tem, mas costuma ser só para quem tem, por exemplo, Bolsa Família, só mesmo para pessoal de baixa renda. E mesmo que você tenha condição, você fica filas às vezes uma hora. Né? Então assim, sei lá, faça uma vaquinha de parentes e amigos, mas não deixe de pagar o veterinário do seu cão. É muita, é muita sacanagem. E mantenha as vacinas em dia. É a última dica que o um veterinário dá. Enfim, se o seu animalzinho tá como o meu pequeno Bob, <risos> velhinho, velhinho, cuide dele, adapte sua casa. Preste mais atenção, principalmente quando está mais frio e quando você vai fazer as brincadeiras e caminhadas com ele. A gente fala de cão, mas isso vale para gatos e para outros pets também, combinado? Girando a notícia. Girando a notícia. Jornal Estado de Minas. Falso médium é preso por curar mal olhado em troca de sexo. <risos> Quem manda vocês acreditar nessas bobagens, gente? Acreditar em mal olhado, acreditar em médium. Puta que pariu não vocês, né? Aí fica sujeito a esse tipo de coisa. Falso médium é preso para curar mal olhado em troca de sexo. O farsante cujo codinome é Joaquim de Amapé, prometia o livramento às pessoas com mal-olhado em Materlândia, no leste de Minas. Em troca, exigia favores sexuais às vítimas. Gente, é o fim da picada. Ô, oh, ô oh, pai, 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 como é que é? Pai, como é que é o nome? Joaquim, ô oh, pai Joaquim. Acho que eu tô com mal-olhado. Ô oh, minha filha, chupa meu pau aqui que passa... <risos> Puta que pariu. Ô oh, oh, pai, já aqui, tu achando que eu tô com mal olhado? Ô, oh, menina, eu dar uma medida nessa perereca que passa. Vocês aguentam três vezes? E o pior, hein? É que tinha mulher que deixava, que acreditava. É, você já é uma besta de acreditar em mau olhado. Você é besta ao quadrado de acreditar em poder de pai de santo. E agora você é besta ao cubo, porque você faz sexo com ele para curar a porra do mal-olhado. Eu, eu não entendo a cabeça das pessoas. Um homem que dizia ter poderes mediúnicos para curar mal-olhado e outros males que acometem as pessoas foi preso em Materlândia, Vale do Rio Doce, por uma equipe da Polícia Civil de Minas Gerais. A prisão ocorreu como parte da Operação Amapé, que investigava as ações desse homem. Olha só, uma operação, quer dizer que foram inúmeros crimes dele, inúmeros. Ele agia interpretando dois personagens. Um médium, cujo codinome era Joaquim de Amapé, que seria capaz de garantir o livramento às pessoas, e outro, de voz sedutora, que intermediava o encontro das pessoas com o médium. Ao modificar a sua voz para ligar para as pessoas, ele informava que elas estavam possuídas e acometidas de mau olhado e orientava as vítimas a se encontrarem com o homem que teria tais poderes mediúnicos para a cura. Ao telefone, ele dizia que somente aquele homem seria capaz de conceder o livramento a elas. Gente, nossa senhora, eu passo até mal lendo nesses trem que eu fico imaginando quem, quem é essas besta que acreditam no trem desse. Não vai me falar que é vocês, né? Puta que pariu. Acreditar que tá com mal olhado e acreditar que só uma pessoa no mundo vai curar seu mal olhado. Chega lá, ele tá de pau duro e eu sei ainda fazer tudo que ele quer. Ai, durante o suposto... Atendimento espiritual O médium dizia Que para a pessoa ser livrada De todos os males Teria que cumprir determinadas ações Entre essas Manter relações sexuais com ele Eu, eu assim, eu, eu fiquei muda mesmo Não foi problema aqui no microfone não. Eu fiquei muda eu, eu, Tem uns trem que eu fico sem saber o que falar Porque é imbecilidade Demais imbecilidade demais acreditar numa merda dessa o delegado explicou que como as vítimas eram pessoas conhecidas do indiciado tendo ele conhecimento da rotina de nome de familiar de acontecimentos recentes elas acabavam acreditando que ele tinha um poder mediúnico curandeiro mesmo é a chamada leitura quente tem a leitura fria tem a leitura quente e a gente aprende a fazer o que o médium faz o que uma cartomante faz em cursos de leitura fria, e leitura quente eu estou fazendo um curso que eu nunca termino sempre empurro, sempre empurro mas eu também, se vocês precisar fique sabendo que eu sei fazer tudo que o médium faz eu sei fazer tudo que uma cartomante faz detalhe, eu falo da sua vida sem precisar ler carta e bola de cristal a polícia deu um basta no teatro macabro e pôs fim à farsa armada pelo homem com os dois personagens. Depois das investigações bem sucedidas, ele foi preso e está sendo acusado de violação sexual mediante fraude, o que prevê pena de dois a seis anos de reclusão. Até o momento, duas vítimas já foram identificadas. Para mim já é o bastante ter duas bestas no mundo que acreditaram nesse tipo de coisa. A equipe policial da delegacia em de Sabinópolis fez um trabalho de investigação de criminal genuína, técnica em sua essência, que somente teve êxito devido ao uso de tecnologia e técnicas de inteligência policial. Eu acho o máximo isso. Polícia é isso inteligência, investigação. Show de bola. Essa é a função primordial da polícia judiciária, que a gente conhece como polícia civil. Investigação criminal qualificada. Muito bem. Muito bem. E não são poucos os casos em que líderes religiosos ou não se aproveitam da fragilidade das pessoas para extorquir delas tudo que você possa imaginar o mais comum é o dinheiro e em segundo lugar, sexo se você não aprendeu isso até hoje puta que o pariu não ser puta que o pariu não sei tirando a notícia jovem mata mãe e irmã com mais de 40 facadas no norte de Minas é o que nos traz o jornal Estado de Minas e ele alega que fez isso porque ficou indignado que a mãe e a irmã acusavam ele de ser o, o, o pivô pivô era a palavra que me estava faltando da separação dos pais 20 anos, esse rapaz tem. Um jovem de 20 anos foi preso depois de ter confessado que matou a mãe de 49 e a irmã de 13, afacadas em Monte Azul, no norte de Minas, na madrugada de quarta-feira. O duplo homicídio deixou chocada a população do município e as vítimas foram esfaqueadas enquanto dormiu. Um rapaz de 20 anos já é um absurdo, uma mãe... Acusar um filho de ser responsável pela sua separação. E esse menino chega aos 20 anos ouvindo isso, com a irmãzinha corro corro corroborando. Ah, vou matar. Cansei. É, cansei, vou matar. E simplesmente espera. Sabe por que, que eu tô pegando esses detalhes? Eu sou muito esquentadinha. Eu tenho muito medo de mim. Numa hora de cabeça quente, é capaz de eu tacar em você o que tiver na minha mão. E se eu tiver com uma faca, eu, eu, sou, eu tenho medo. Então, assim, a gente sabe que tem gente que é mais... Esse rapaz deve ser explosivo, deve ser um saco... Tá, tá, tá. Pessoas com o gênio topetudo igual o meu, igual o dele, no calor da emoção, faz bobagem, fala bobagem e comete bobagem. Agora, a pessoa ter sangue frio pra esperar uma menina de 13 anos sua irmã e sua mãe dormir pra esfaquear? Porra, velho! Nossa Senhora! Isso é a encarnação do capeta! De acordo com informações da polícia militar, o rapaz alegou que cometeu os crimes simplesmente porque sentiu indignação pelo fato da mãe e da irmã alegarem que ele era o motivo da separação dos pais. Após cometer o duplo homicídio, ele tentou se matar cortando os pulsos. E também ele aplicou um golpe de faca no próprio pescoço, mas não conseguiu. Olha que desgraça como ele não conseguiu ele pegou a bicicleta foi até o quartel da PM e se entregou e aqui a gente precisa fazer um outro é, é, uma outra observação crimes passionais crimes no calor da emoção gente nada faria esse rapaz não matar a mãe e a irmã. O crime, quando ele é passional, cara, ninguém te segura. Por isso que o homem que jura te matar, ele cumpre. Ele vai pegar 30 anos de cadeia. Ele não tá nem aí. Ele tá cego. Cadeia para ele é o de menos, porque ele vai se matar também. E se não se matar, ele pega a cadeia, mas ele vai te matar. Ele tá disposto a qualquer coisa para dar fim no outro. Era o caso desse rapaz. Então, não tem isso de lei ter que fazer alguma coisa. Ah, aumenta, né? Eu adoro... O que o delegado da Cunha fala, tira a progressão de regime que o cara vai pensar duas vezes em matar. Ele vai pensar duas vezes em matar se não for crime passional, porque no crime passional você não pensa. No crime passional você encara pena de morte, mas você mata desgraçado ou desgraçado que te fez raiva, que é uma questão de honra, é uma questão de amor ou é uma questão de ódio. E aí a gente fica irracional. Então, você pode pôr pena de morte, você pode pôr prisão perpétua, você pode reduzir progressão de regime. Essa pessoa vai matar. E aí eu fico vendo nesses crimes, né, da Maria da Penha, da lei de feminicídio, porque minha filha morreu porque o Estado não fez nada que ela tinha, não sei quantos boletins de ocorrência contra o sujeito. Cara, ninguém se cura. Sua filha deu azar de se envolver com o um filho da puta desse. Ela tem que fugir para Islândia, mano. É, mana. Ela tem que fugir para Groenlândia. Porque nunca vai haver lei, polícia ou justiça que impeça alguém de cometer um crime pessoal. Primeiro. Que se você botar essa... Você não bota uma pessoa atrás das grades muitos anos apenas porque ela tentou fazer mal a alguém. Mas vamos supor o absurdo de ser possível manter uma pessoa 30 anos na cadeia porque ela tentou te matar. Você bota ele 30 anos ali se ele tiver matado. Mas não. Aqui, ele vai ficar 30 anos alimentando... O dia que ele vai sair, que ele vai te pegar. E ele te pega no passo uma semana. Então pare com essa palhaçada de dizer que feminicídio é culpa de falta de atuação de polícia, de justiça, de lei. Não é. Crime que envolve emoção, nada para. E foi o caso desse menino. Vou matar? vou me matar ah, não morri não então me prende que eu tô aqui me prende gente, uma pessoa que comete uma maldade dessa, né, com essa emoção tão forte se ela não tá nem aí pra ela o que, que vai impedir essa pessoa de te matar nada nada se você se envolveu com um ordinário, fuja não espera a proteção da polícia. Você vai morrer. Bom, a mãe, Marta, era uma pessoa conhecida em Monte Azul e isso aumentou a consternação dos moradores durante, diante da tragédia. Um, um outro irmão disse que está, claro, indignado porque a mãe e a irmã falaram é, Pois a mãe e a irmã eram pessoas muito boas. Mas essa pessoa confirma que realmente elas diziam que ele era o motivo da separação entre ela e o marido. De acordo com o um boletim de ocorrência da polícia militar, o autor, confesso, respondeu que... Confirmou, aliás, que matou, que a motivação do duplo homicídio foi a acusação que ele sofria da mãe e da irmã conforme testemunhas na necropsia foi constatado que a, moça, que a mãe foi morta com mais de 20 facadas no pescoço na face e no tórax a irmã também teve mais de 20 facadas em toda a parte bom fica aí se alguém disser que vai te matar meu amor Vai para a Groelândia, porque não tem lei, polícia ou justiça que vai te proteger. Tirando a notícia. Funcionário público é demitido por justa causa após difamar empresa no Facebook, diz o jornal Estado de e eu achei isso muito interessante porque eu vejo muita coisa e as pessoas acham que as empresas não olham. Eu, que sou boca e rota como eu sou, vocês nunca vão me ver falando mal do meu chefe, dando detalhes do meu trabalho. Vocês não me veem falando isso em rede social. Sou advogada, eu sei até onde eu posso ir. Nem todo mundo tem esse conhecimento. Aí vem umas bestas quadradas, fala mal da empresa no Instagram, no Facebook. Gente, isso dá justa causa. Ele fez um comentário público, na, o pior, né, na página da empresa. Foi dispensado, entrou na justiça. E a juíza decidiu manter a demissão por justa causa. Um trabalhador do setor de limpeza em Belo Horizonte não conseguiu reverter na justiça sua demissão por justa causa após falar mal da empresa que prestava serviço no Facebook. Ele entrou com uma ação contestando a dispensa, mas ela foi mantida pela juíza da 37ª Vara do Trabalho em Belo Horizonte. Segundo o TRT, o profissional escreveu um comentário no mural da empresa, no site dela, destacando que não recomendava a empresa, pois ela tratava os funcionários com ameaças e falta de respeito. Bom, se ele, se você sofre assédio sexual na sua empresa, colha as provas e entre na justiça. Falar mal dela, principalmente em redes sociais, Vai te dar problema. A coisa vai virar contra você. E não tem desculpa. Existem meios de você buscar solução para o problema que você está vivendo. Não é difamando, caluniando, injuriando a pessoa ou a empresa. que Você vai conseguir impedir que essas coisas continuem acontecendo. E é o caso da matéria. Ele escreveu o seguinte, não trata seus empregados com respeito, ameaças constantes aos empregados, levando ao total, ao total constrangimento e humilhação. Após a mensagem, ele foi dispensado por justa causa e entrou na justiça, alegando que fez uso do, do direito constitucional de expressão e manifestação do pensamento em rede social e, portanto, foi demitido injustamente. Pediu então a reversão da, da demissão. A empresa que atua no ramo de limpeza e conservação na capital mineira, deve ser MGS, né? Defendeu afirmando que dispensou o funcionário por causa do comentário e manteve o posicionamento. A juíza constatou que não havia dúvidas que o teor da postagem feita pelo funcionário era difamatório. Ainda que fosse verdade... Ele tinha meios de resolver isso. E ressaltou que ele cometeu uma falta grave, fazendo comentário público que prejudica a honra da empresa. Não verificada a violação ao direito de liberdade de expressão, é patente a falta grave cometida pelo autor ao fazer comentário público em rede social, apto a ser configurado como ato lesivo da honra ou da boa fama da empregadora. Em tal hipótese, dispensa-se progressão de aplicação de penalidade, sendo, pois, desnecessário a justa causa que o ex-empregado tenha sofrido. É desnecessário que o ex-empregado tenha sofrido penalidades prévias. Porque esse caso já foi tão grave que ela considerou é justa causa direta. Porque, para quem não sabe, algumas situações de justa causa vão exigir que você tenha primeiro penalizado a pessoa de outras formas, é, é, é uma, são decisões, decisões não, atitudes que devem ser pedagógicas. Olha, você fez isso, pode dar justa causa, não faz, mais não, ó, oh, você fez, não, fez, de novo rua, né? E aqui no caso a juíza está falando, não, não é o caso nem de, de dar penalidades prévias, é justa causa direto mesmo. E após analisar o processo, ela então manteve a demissão por justa causa e não condenou a empresa a pagar as verbas rescisórias como ele requeria. Ainda cabe recurso. Enfim, é isso. Se você tem algo a resolver com a empresa para a qual você ainda trabalha, faça pelas vias corretas. Não faça como esse jacu aqui de Belo Horizonte, que foi reclamada a empresa na rede social e o pior da própria empresa, justa causa nele e não conseguiu reverter na justiça. Faz parte. Tirando a notícia. Aqui, eu vou contar uma notícia aqui para vocês, que vocês não vão, aqui. Jornal Estado de Minas. Você já ouviu falar em transplante de fezes? Entenda como funciona. Quem diria, hein? Pegar a bosta dos outros e enfiar no seu. Que horror! Mas se você é uma pessoa antenada, você sabe que... Nosso intestino precisa de... Bactérias. Bactérias não são só ruins. Nós temos em nosso organismo bactérias boas que exercem várias funções e principalmente no intestino. Se você limpa sua flora intestinal, ali você precisa recompô-la. Falam de flora intestinal, mas nem é o termo correto. O correto seria microbiota, se não me engano, né, professor Lucas Kane? <risos> Esses dias eu fiz o curso do Lucas de, neuroci... de Neurociências e tem justamente uma aula que fala sobre a microbiota intestinal. E a microbiota intestinal é isso: são bactérias boas que precisam colonizar o nosso intestino para fazer a digestão corretamente dos alimentos. Senão a gente fica deficiente de nutriente ou disso ou daquilo E acaba passando por algum problema de saúde O Gabriel tá falando aqui, ó, do moço lá do Facebook Esse cara foi muito burro de ir no Facebook da própria <risos> Pois é, né, Gabriel? Miricia, não miricia? Puta que pariu <risos> Vamos lá Procedimento de transplante de fezes coloniza novamente o organismo com bactérias saudáveis, trazendo qualidade de vida a pacientes com a microbiota destruída. O que, que é microbiota? O que, que são essas bactérias boas do intestino? É aquilo que tem no naquele negocinho que eu gosto, esqueci o nome agora, gente, me deu um branco. Que tem os lactobacilos vivos e a cultiva. Que é a CUT. Quando você toma qualquer coisa... é flo, flo, Floral também? Esqueci o nome. Quando você toma qualquer coisa para repor sua flora intestinal, você está tomando algo que é cheio de bactéria boa para o seu intestino e que vai morar ali. E claro que algumas dessas bactérias saem no cocô. Tem pessoas que às vezes... Bom, a matéria vai dizer. Vamos continuar Transplante de fezes, termo que parece estranho, mas que consiste em um procedimento crucial para melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas que tiveram, por exemplo, em razão do uso excessivo de antibióticos, a microbiota intestinal destruída. É o caso de autistas e depressivos. Que coisa, né? A premissa do transplante de fezes é retirar todas aquelas bactérias prejudiciais que foram afetadas pelo uso de remédios e fazer uma nova colonização com a microbiota boa. É o que explica o farmacêutico, bioquímico e pós-doutor em microbiologia Alessandro Silveira. Mas por que essas bactérias destruídas precisam ser repostas? Antes de mais nada, porque conforme ele diz, as bactérias boas presentes no organismo são cruciais para o bom funcionamento do sistema imunológico. É, meu amor, seu sistema imunológico... Gente, dizem, procurem na internet. A ciência diz que o nosso, nosso intestino é nosso segundo cérebro. As conexões que ocorrem ali, tudo que acontece ali com as bactérias, com os neurônios ali, sim, nosso intestino tem neurônios também, afetam o nosso organismo como um todo. Você sabia que as bactérias do intestino comprometem, podem vir a comprometer o sistema imunológico? Pois é, é muito interessante, eu adoro, por isso que eu fiz o curso do Lucas Kane é um curso gratuito que você vai encontrar, esses dias eu publiquei nas minhas redes sociais uma aula dele sobre a neurociência da paixão, entrem no arroba noticiando.adrifernandes, tem lá uma indicação de uma aula dele e façam o curso dele, tem os níveis básico, intermediário e avançado de dia que foi até o avançado. Que eu diria que é estudiosa pra caralho. Mas, se você quiser ficar só no básico também, é muito interessante fazer um curso de neurociências e aprender como que o nosso, como nosso corpo funciona e como ele responde a, a, as questões neurais. E é no YouTube do Lucas Kane. Se alguém quiser... Entra no arroba procura lá a indicação de uma aula sobre a Neurociência da Paixão, vocês vão encontrar o endereço do, do YouTube do Lucas Ken. Bom, além dessa questão, dessas bactérias serem cruciais para o bom funcionamento do sistema imunológico, a matéria diz que a microbiota, especificamente, é responsável por formar uma barreira no intestino que impede a ação de micro-organismos nocivos, capazes de gerar inflamações e doenças. Dessa forma, a alimentação saudável, com restrição de alimentos industrializados e ultraprocessados ou ricos em açúcar, é um dos fatores chave para alimentar bactérias boas do organismo, que contribuem para a promoção da saúde. Entretanto, Alimentar-se de maneira adequada e mudar hábitos de vida, ter bom sono, praticar exercícios, evitar estresse, etc., exige alterações muitas vezes radicais que levam um tempo até o intestino ser colonizado por bactérias adequadas. Nesses casos, o transplante de fezes é o mais indicado. Ah, mas não faço! Ah, mas não faço! Nem, mas não faço mesmo. Você que tá me ouvindo agora, me conta se você faz. Deixar a bosta do, dos outros, não sei. Não faço. Quando você faz o transplante de microbiota intestinal, essa mudança é instantânea. Acredito que sim. E, a melhora da, e com a melhora da microbiota, a pessoa pode adquirir hábitos mais saudáveis, principalmente hábitos alimentares. Ah, não, gente, eu prefiro esperar o trem demorar e funcionar. Não vou fazer estreia nem, mas não vou mesmo. Bom, isso acontece, diz a matéria, porque os hábitos alimentares estão associados com perfis de mi micro-organismos que temos no intestino, o que é uma via de mão dupla, ou seja, quando você tem uma alimentação rica em alimento industrializado, cheio de carboidrato e açúcar, você faz com que a microbiota intestinal esteja preparada para receber esse tipo de alimento. Mas quando você para de utilizar esses alimentos, você sente o desejo de comer. E por que isso acontece? Porque a microbiota e os micro-organismos estão lá no intestino. Eles estão já esperando esse tipo de nutriente. Então, fica muito mais difícil da pessoa mudar hábitos alimentares. Ah, meu bem, ok, vem consultar com a Tia André na hipnoterapia, que a gente facilita isso. Mas não vai fazer transplante de cocô. Ó, oh, pra vocês verem. Bom, já quando muda a microbiota intestinal pelo transplante de fezes, diz ele, você consegue fazer com que a pessoa tenha mais facilidade e possa ser mais engajada nessa mudança de hábitos. Vocês entenderam? A microbiota que está no seu intestino está esperando aquele alimento que você sempre consome. Se você para de consumir esse alimento para ter uma alimentação mais saudável, essa microbiota vai estar tá esperando aqueles mesmos nutrientes, seu corpo vai fazer com que você sinta muita vontade de comer aquilo. Quando faz o transplante de fezes e coloca em você microbiota que não está acostumada a receber aqueles alimentos, você perde a vontade de comê-los. Essa é a tese. E você, essa microbiota, está esperando outro tipo de nutriente. Sei não. Sei não. É uma maneira rápida, efetiva e natural de trocar a microbiota intestinal. Então, se pega uma pessoa que tem desequilíbrio da microbiota intestinal, tem o um intestino que não está funcionando muito bem e retira toda a microbiota, depois coloca-se as fezes de duas pessoas saudáveis. <risos> são misturadas e diluídas para que possa haver recolonização intestinal por bactérias com perfis mais adequados. Os resultados são imediatos, diz Alessandro Silveira. É, não, obrigada. Até no caso, como explicou lá, de pessoa autista, de pessoa que tem depressão, que pode ter a microbiota totalmente destruída, precisa de uma resposta mais rápida? Até vai mas por uma questão de alimentação saudável, para não ter compulsão para comer doce, por exemplo. Não, 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 não e não. E você, meu amor, você aceitaria transplante de fezes? Ah, com esta notícia bizarra, terminamos o nosso vídeo. Giro de notícias. Make How Maquiagem Profissional para qualquer ocasião. Atendemos em domicílio em Belo Horizonte e Contagem. Agende seu horário e ouse ficar linda. 997398023. 997398023. Make How Maquiagem Profissional. sou em limpeza, impermeabilização de estofados e higienização de tapetes e carpetes? Chame a House Clean, que executa o serviço no conforto de sua casa, com profissionais capacitados e os equipamentos mais avançados. Fique livre da sujeira, manchas e mau cheiro que acumulam fungos, vírus, bactérias e ácaros que podem afetar a sua saúde. Faça o contato pelo telefone 31 7169 3329 Estamos também no Instagram, no HouseClean. HouseClean, cuidado que surpreende! Pratique vida, pratique pilates. No Bem-Estar Estúdio de Pilates e Acupuntura, sua saúde e bem-estar são prioridade. Atendemos no bairro Coqueiros, em Belo Horizonte. Agende sua avaliação pelo 98863-3553. 98863-3553. Invista em sua qualidade de vida. Bem-Estar. Estúdio de Pilates e Acupuntura. Você está ouvindo o programa Noticiando. Na Rádio Web Feito em Casa. Momento Terapia. Pois bem. Você já parou para pensar... Por que é que você desiste de executar os planos que sua mente fica ali maquinando? O Momento Terapia hoje é sobre isso. É uma matéria do portal UOL. Por que o cérebro faz você desistir... Desculpa, gente. Por que o cérebro faz você desistir de planos antes de colocá-los em prática. Quantas vezes você decidiu que finalmente ia começar a se exercitar na segunda-feira, mas acabou largando a academia depois de algumas semanas? Entendeu agora? <risos> Ou teve uma boa ideia de negócio e até projetou como colocá-la em prática, mas desistiu no meio do caminho? Ou ainda sente que tem dificuldade para levar adiante, mesmo objetivos mais triviais como beber mais água, dormir mais cedo ou ler determinado número de páginas de um livro por dia. Você certamente não está só. Quantas coisas a gente larga pelo meio do caminho, né? Eu sou assim, não sei vocês. E tem coisa que eu me seguro, por exemplo, estou lendo um livro e compra o outro, vontade de parar aquele para ler o outro, começar uma dieta na próxima segunda-feira, enfim, em primeiro lugar é importante saber que mudar de ideia, alterar a rota, desistir de objetivos que uma vez pareceram importantes acontece com todo mundo. É da nossa natureza e às vezes resultado das circunstâncias. O problema é quando a desistência se torna repetitiva a ponto de atrapalhar a rotina e gerar sentimentos de frustração, raiva, culpa e inadequação, além de compulsão por comida, por pensamentos negativos, por compras... E sintomas físicos, como tensão muscular, dores, como dor de cabeça e dor no corpo. O que está por, por trás da desistência quase sempre é o mesmo de errar e fracassar. Para evitar que aconteça, a pessoa acaba nem tentando. E muitas vezes, gente, isso é inconsciente. Você sabe, tipo assim, né? Ah, eu vou começar a fazer caminhada segunda-feira. Aí o seu inconsciente vai, na terça já vai faltar, então você nem vai na segunda, <risos> porque não é verdade, fala sério. <risos> para evitar que aconteça, bom, para evitar que aconteça a pessoa acaba nem tentando, diz a psicóloga e neurocientista de uma universidade lá do Reino Unido, ela explica que o comportamento quase sempre tem origem em crenças de insuficiência e inadequação que formamos sobre nós mesmos, muitas vezes desde a infância. Mas não é por isso que precisamos ser refém dessas crenças para sempre. O primeiro, passo, o primeiro passo para mudar é desconstruir o estigma sobre você mesmo, ou seja, parar de repetir frases como ah, eu sempre desisto das coisas. Ou então, não vou nem começar, porque sei que vou desistir. Senão o cérebro vai continuar funcionando da mesma maneira. Mas não é só isso. Outras coisas também estão por, muitas vezes, estão por trás dessa mania da gente desistir das coisas antes de começar. Algumas delas são, por exemplo, clareza. Clareza sobre o que e como fazer. É comum você se empolgar com uma ideia e dar os primeiros passos para realizá-la, mas depois paralisar. Muitas vezes isso acontece simplesmente porque não sabemos como fazer dali para frente. Para evitar que aconteça e destravar a ação, busque conhecimento e faça um planejamento realista de metas que deseja alcançar. Nada disso de ah, quando chegar lá na frente eu revejo as metas, não. Faça o um planejamento inteiro e se porventura a coisa travar, onde travar você revê. Você para, olha para trás, olha para frente, repensa a questão para você continuar Procure também identificar que emoções estão associadas ao seu objetivo. Ligar emoções positivas à ação é chave para se envolver com ela e querer repeti-la. A gente que trabalha com programação neurolinguística, a gente sabe a importância de você associar a emoção a tudo que você quer mudar na sua vida. Vou te dar um exemplo. Clássico, que eu uso em tudo quanto há. Por que, que você lembra... De um, de um assalto que você sofreu indo para padaria, mas você não lembra o café... Há 20 anos atrás, mas você não lembra o café da manhã que você tomou hoje. Esse é um exemplo clássico que eles dão nos cursos para gente. Porque você toma café de boas, como se diz. Né? Não acontece nada que faz com que você aflore uma emoção de uma maneira impactante. E no assalto, o susto faz com que você nunca mais esqueça aquela merda. Não é assim? É exatamente assim que acontece. Você tá indo ali pra padaria comprar seu pãozinho, chega um filho da puta, perdeu, perdeu, perdeu! Passa, passa, passa! E você com medo, sem sabe se ele tá amado, e o susto, e você ficou ofegante, e não sei o quê. Ainda que não seja medo, tem machão aí que não tem medo, mas o susto que leva, você nunca mais esquece esse estrela. Então, agregar emoção a algo faz com que aquilo seja mais facilmente buscado pela sua memória quando você precisa. Então, por isso que ela diz aqui que ligar emoções positivas à ação que você pretende é chave para você se envolver com ela e querer repeti-la. Então, por exemplo, você não gosta de caminhar, mas você sabe que você tem que caminhar. Então, você Agregue alguma coisa a essa caminhada Que vai fazer com que você tenha vontade de repeti-la Então eu vou Passar aí para casa da minha avó a pé Ao invés de ir de ônibus E ir pra casa da avó é uma delícia Ah, então eu vou O que, que eu vou fazer para me obrigar a caminhar? Ah, eu vou passar pela casa de fulana que se de repente ela estiver lá na janela, eu vou poder vê-la. E a casa de Fulano é no meio do caminho. Enfim, crie uma desculpa para você desenvolver aquela ação e você vai querer repetir. É só pensar na atividade física. Quando bate preguiça de levantar cedo para treinar pensar na sensação gostosa do pós treino, na disposição que garante o resto, que te garante para o resto do dia, ou no efeito que tem para a qualidade de sono, é o um empurrão que funciona. É o que eu faço com a arrumação de casa. Eu odeio arrumar casa, mas aí eu lembro, gente, uma casa arrumada e cheirosa é tão gostoso que, ó, no minuto eu boto o lodum, porque o lodum é a... A energia. Pensar na pós-faxina é a motivação. Bota um holodum que me dá energia e, ó, num minuto a casa tá limpa. Tem que ser assim, gente. Senão a gente não faz. Quem dera, nós pudéssemos nos dar ao luxo de não fazer tudo que a gente não gosta. Outro fator ter metas e expectativas realistas, não criar metas e expectativas muito altas. Começar uma dieta pensando em perder 20 quilos é uma receita quase certa para acabar desistindo. Pensa em perder 1 um quilo por vez. Assim como abrir um perfil nas redes sociais para ganhar dinheiro e milhões de seguidores, além de não estar sob seu controle, é importante considerar que nada disso vai acontecer de um dia para o outro. Estabelecer metas muito grandiosas é uma forma de autossabotagem. Você sabe que não vai conseguir alcançá-las e acaba desistindo ou nem tentando. Outro fator, fazer as coisas sempre do mesmo jeito. Pessoas que se esforçam para não errar, têm dificuldade para receber feedbacks negativos e se importam demais com o que os outros pensam. Essas pessoas têm mais tendência a desistir. Elas desistem com mais facilidade das coisas porque costumam acreditar que só existe um modo certo de realizar as coisas. Quem é perfeccionista, por exemplo? O que nunca é verdade. Elas também têm a crença de que certas características, como organização, persistência, inteligência e criatividade, nascem com a pessoa e nunca mudam. Outro mito. Você pode criar essa, desenvolver essas habilidades. Por exemplo, se você sempre acordou cedo para meditar ou treinar, mas está difícil manter o hábito na pandemia, tente mudar o horário da prática ao invés de abandoná-lo. Por que, que você tem que fazer isso tudo sempre do mesmo jeito, sempre na mesma hora, sempre da mesma forma? Outra questão que nos leva muito a desistir dos planos antes de iniciá-los ou no meio do caminho é focar no resultado e esquecer o processo. Como tende a evitar o erro a qualquer custo, alguém com mentalidade fixa precisa de recompensa rápida. Para se engajar em uma atividade ou processo por isso o risco de desistir é grande quando por exemplo ela acha que a primeira aula de um curso não foi muito boa ou conseguiu emagrecer só algumas gramas na primeira semana de dieta em vez de focar no resultado final da empreitada tem de estar presente em cada etapa dela Tente celebrar as pequenas conquistas durante o percurso. Isso é mais importante. O último fator é quando você está cansado. Nosso cérebro gosta de facilidade e evita o esforço. Ainda mais depois de um dia cheio ou quando você está cansado. Diante do impulso de procrastinar, que é a palavra bonita para preguiça, né? Ou desistir de algo que estava planejado, tente perceber pensamentos, emoções e reações físicas que surgem. Nesse momento, respirar com calma algumas vezes pode ajudar a fazer as coisas fluírem. A respiração consciente é uma maneira de ativar a região do cérebro responsável pela tomada de decisão e planejamento e funciona como uma pausa, um refresh mental, ele diz aqui então fica mais fácil escolher que atitude tomar em vez de se deixar levar por comportamentos automáticos para respira Presta atenção na sua respiração. Depois de alguns minutos, você vai estar com a cabeça fria para decidir o que for necessário. Mas não tome, não planeje fazer nada para quando você estiver cansado. E nem tome decisões quando você estiver cansado ou com a cabeça cheia. Dê uma pausa e escolha outro momento para fazer aquela ação ou desenvolva uma atividade que vai fazer com que você descanse para então fazer aquilo que você tinha planejado. Combinado, meu povo? Essa e as outras notícias estarão logo mais... No Instagram, noticiando.adrifernandes. Vou soltá-las aí no decorrer da semana e também no YouTube. Me ajuda a crescer meu canal no YouTube, gente. Tem aula de direito gratuita para concurso, tem exercício de PNL, tem um monte de coisa interessante lá. Combinado? Muito obrigada a você que esteve me ouvindo esta noite, que esteve ligado no Noticiando pela Rádio Web Feito em Casa. Um grande beijo pro Boitatá Boitatá tá com Covid, gente. Ele tá cuidando da Fernanda. Fernanda também pegou, tá cuidando dele. E tá lá os dois, aquele caquinho, tá mais um cuidando do outro. E isso que é importante. Boi, fica. Sara logo, tá? Fica bom logo que a gente sente sua falta. Fernanda, um grande beijo e muito obrigada por sua companhia. Nesta noite de sexta-feira, um final de semana produtivo e, principalmente, divertido para todos nós. Combinado? Beijo! O Noticiando se despede agradecendo sua audiência e participação. Me siga no Instagram, noticiando.adrifernandes e no canal Adriana Fernandes no YouTube, onde você encontra também aulas gratuitas de direito para concursos públicos. Te aguardo por aqui na próxima semana. Continue prestigiando a programação da Rádio Web Feito em Casa. Na sequência, morra de rir com o programa do Batora. E amanhã, sábado, às 15 horas, tem a Hora do Rock com Léo Moreira e Sereno. Bye, bye!